0: Лето, дети, спорт, активный отдых и развитие. Урал Роспромет за повышение качества жизни россиян. Это наш новый эфир. Мы выходим в записи, хотели выходить с улицы, но оказалось, что и на Кавказе ветрено, и на Урале ветрено. Поэтому встречаемся в привычной обстановке. и Я рада представить нашего гостя Станислав Зюзин. Руководители молодежной платформы МЭП Пурал» «Стой будущее» с нами, представитель АНО УРАУ Роспромека МЭП по северо-западному федеральному округу. Стас, добрый день.
1: Добрый день, Юлия Владимировна. Юрий Федорович, здравствуйте.
0: Вот втроем мы опять пишем эфир. Слава Богу, что пока хватает разума не выходить в прямой эфир, потому что слишком много было бы. Накладок, но зато, уважаемые коллеги, мы точно ничего не режем. Убираем только те провалы в записи, которые не дают возможности услышать или увидеть нашего гостя или меня. Стас, ну вот сегодня мы с вами хотели поговорить как раз о летнем отдыхе, о физической активности детей, вы давно занимаетесь детьми, и очень э, у вас много на в этом направлении. Как вы считаете, вот э, все-таки летом детей нужно <свят>
2: развивать спортивно?
1: Ну, Лет – это тот период времени, да, когда не только спортивно можно развивать, но и интеллектуально, и даже найти какую-то форму, где ребенок мог бы на самом деле зацепиться и дальше как-то найти себя да, по жизни, вот, потому что это три месяца достаточно. То есть, я на самом деле не знаю еще страны, да, то есть, ну, их не так много, где такой большой промежуток отдыха. То есть, целых три месяца. И педагоги, в том числе, как бы, отдыхают и имеют возможность куда-то выезжать. Но здесь такая тенденция двоякое, да, то есть за эти три месяца можно, если ребенок занимается спортом профессионально, то есть потерять навыки какие-то, потерять свою форму, если он не делает ничего, то есть либо наоборот как бы приобрести и заниматься более интенсивно, то есть это все как бы зависит от тренера, родителей, то есть от того, как они это время используют.
0: Понятно. Станислав, ну вот расскажите немножко о себе, чем вы занимаетесь, что вас увлекает в последнее время. Я знаю несколько направлений, которым вы уделяете большое внимание. Но вот хочу остановиться именно на направлении с детьми. Что у вас в этом плане интересного происходит в профессиональной деятельности?
1: Ну, да, педагогическая деятельность, она преобладает. У меня, потому что я ну, в силу определенных обстоятельств да, стал работать, можно так сказать, 2008 года с детьми, подростками. Вот. И в данном направлении одно из преимуществ, таких, которые мы пытаемся развить, это гимнастика для интеллекта. И даже исследования делали в этой области. Это задействованы левого и правого полушария, то есть где физическая нагрузка либо физические упражнения влияют на развитие нейронной сети да, или развивают в дальнейшем, либо как-то ну, будоражит, может сказать, какие-то формы очаги мозга, которые в дальнейшем можно использовать. То есть разноуровневые, разнонаправленные упражнения то есть, которые сложные. Да? Например, гимнастки они более координированные, да? но если им усложнять какое-то действие, они также ну, находятся в сложной ситуации, как, например, те же борцы, либо там, хоккеисты. То есть, И вот в этом плане мы сейчас пытаемся как-то исследовать этот вопрос, просматривать, использовать его в разных видах. Вот использовали и при занятиях рукопашным боем. Я являюсь тренером молодежной, то есть подростковой сборной Санкт-Петербурга по рукопашному бою, и, в принципе, ребята показывают результаты. Конечно, это, может быть, не отражается на их оценке в учебе, но на определенную интеллектуальную деятельность, на определенные такие скорость принятия решения, да, то есть э, нестандартность мышления, то есть нестандартный э, какой-то вопрос, когда возникает, то есть дети становятся ну, на порядок э, интереснее мыслить. Что касается другой деятельности, да, у нас э, так как основная работа это Центр патриотического воспитания молодежи Держинец, я в нем уже работаю тоже с 2008 года, и Сейчас, конечно, там преобладает больше всего волонтерство, работа с юной армией, то есть вот эти вот два направления.
2: Но сейчас как раз то время, когда можно, наверное, развивать, что-то внедрять новое, да,
1: пытаться, потому что очень многое ушло из-под ног и так находится в таком подвешенном состоянии и находится в таком поиске, серьезном поиске.
0: Согласна. С этим очень даже я согласна и э, вот готова немножко продолжить э, ваш рассказ о себе тем, что, конечно же, нужно уделять э, Ну, наверное, баланс развития ребенка физического и интеллектуального. Как говорится, физика будет влиять на лирику, а лирика будет влиять на физику, если можно так сказать. Потому что по-другому не получается ничего. Даже взрослые люди, когда начинают физически изменять свою активность э, в лучшую сторону, то есть больше заниматься собой, там допустим, начинают ходить регулярно на какие-то занятия. Не обязательно, что это должны быть какие-то супернагрузки, а просто даже физическая нагрузка, обыкновенная физическая нагрузка, которая позволяет повысить координацию движений, немножечко значит, изменить тонус мышечный, что полезно. Кроме физической формы, кроме стройной фигуры, человек начинает ощущать э, более ровное настроение, улучшение э, вот именно в мыслительных э, процессах. Ну, это мне так кажется. Вы, наверное, Нет, так это не кажется. это
1: не <смех> Владимировна, это на самом деле так и есть. То есть еще даже Сеченов говорил о том, что наше мышление задействовано на двигательных э, функциях мозга. То есть мы все равно без движения, к сожалению, ну, не будем так развиваться. Вот, Хотя есть направление вот этих 3D-очков всевозможных, но это обман своеобразный. То есть если его использовать с точки зрения реабилитации пациента, это один разговор, и оно возникало как реабилитационные вещи. Но когда ты начинаешь использовать уже в повседневной жизни, то есть это немножко такая... вещь, которая мозг обманывается, и ты совершенно по-другому себя и чувствуешь, и ведешь, у тебя и голова может болеть там несколько дней, то есть э, из-за того, что ты в это окунулся. И здесь такая грань очень э, сложная, тут на самом деле можно, наверное, исследовать, да.
0: да. Да, ну вот смотрите, лето уже наполовину прошло, и несмотря на то, что у нас Каникулы самые длинные в мире, три месяца э, быстро пролетают. Лето – это маленькая жизнь, но летит она стремительно, особенно для детей. Вот э, что можно за последние там, полтора месяца, грубо говоря, сделать для своего ребенка? Э, и вообще какая вот э, внескольная спортивная нагрузка для детей вот в формате летний режим, она полезна чтобы все-таки отдыхал ребенок, раз у него каникулы, и в то же время
2: развивался. Ну,
1: здесь, знаете, как бы, сколько людей, столько и мнений. Имеется в виду, у каждого свой отдых, да, например, кто-то ну, желает. Вот, Просто чтобы мы не трогали, чтобы мы предоставили время, чтобы он почитал какие-то интересные книги, которые бы он хотел почитать, чтобы он, там, допустим, ну, уснул в 4 утра, да, при рассвете, а проснулся там, в 12. То есть, и через какое-то время а, для него это будет отдых, да, то есть он там две недели проведет. Но здесь тоже есть а, такой момент, если к этому привыкнуть если это будет очень долго, да, там, допустим, там, месяц-полтора, э, то из этого режима очень сложно выходить. То есть, поэтому, конечно, соблюдать э, некий режим, да, который так или иначе связан с учебным процессом или дальнейшей деятельностью, это как вот выход на работу. Вроде бы отдыхал, все как бы как хотел, а потом на работу выходишь, и у тебя такой стресс. И ты этот стресс переживаешь очень тяжелой болезнь, но также как бы и дети. Они приходят на учебу, и они не всегда э, к этому готовы. Но если их как бы вести, то есть э, смотреть, то есть кататься с ними на велосипедах, ходить какие-то э, походы, то есть вставать в определенное время, то есть как-то их э, подбадривать, то есть искать их интерес, то в принципе э, в школе он может выйти совершенно... Ну, свободно, просто, даже, наверное, может быть, даже и желать этого, то есть, как многие дети тоже хотят увидеть своих друзей, окунуться опять в учебный процесс, хотя он сейчас становится таким очень тяжелым в плане информации, то есть, то, что мы, например, изучали в пятом классе, то есть, они уже там изучают чуть ли не во втором, и смотришь какие-то определенные задачки, которые решают, уже в юном возрасте, ну, довольно-таки очень сложный. вот На развитие логики, на какие-то новые предметы, добавление еще каких-то языков, потому что мы ну, изучали, например, английский язык с первого класса. Это было как бы одно, а у них уже как бы два языка, чуть ли не в четвертую или в пятую в, вот, в некоторых школах. Поэтому здесь, конечно, говорить о том, как допустим, проводить эти три месяца. Безусловно, например, если ребенок находится у бабушки, да, там, допустим, отношения к бабушке, естественно, к дедушке, она такое очень трепетная, то есть забалованная, то есть они вот все-все-все для своего внучка, то здесь, конечно, будет очень сложно. Если, например, делать так, чтобы он выезжал какие-то лагеря, где, безусловно, есть режим, то есть есть подъем, да, определенные зарядки, какие-то занятия творческие, кружки. Если он в секции выехал, то, безусловно, это занятие. То есть, и после этого, конечно, он приезжает домой и очень нормально уходит в школу. То есть проблем в этом нет. То есть мы столкнулись с чем что, например, в начале лета, когда начинаешь э, с ними заниматься, то есть довольно интенсивно, они зарежимены, то есть очень э, как бы, становится, то есть у них э, все э, по распорядку, то есть и даже домой, когда приезжают, они и встают, там и в 6 э, постоянно, и в 7 утра, но через какое-то время, безусловно, это проходит. И здесь еще остается два месяца, и все зависит от того, как он его проведет. То есть, поэтому было принято решение, например, для сборников либо других команд, то есть после какого-то отдыха, например, в июне идет на спад, то есть дети в основном купаются, отдыхают, немножко что-то, потом уже ближе к сентябрю, в августе делаются какие-то сборы, чтобы их немножко собрать, и в учебный процесс они выходят довольно-таки очень спокойно, ровно и даже эмоционально заряженно.
0: Ну, короче говоря, мы с вами перескочили на другой вопрос. У нас был с вами вопрос, как правильно подготовить ребенка к новому учебному году, использовать спортивные мероприятия. Поэтому я думаю, что мы исчерпывающе рассказали. А вот у меня остался все-таки еще один маленький вопрос. А что, какие занятия можно придумать, вот кроме прямо вот спортивных направлений, походы, может быть еще что-то. Но какие спортивные, вернее какие занятия с двигательной активностью можно придумать для ребенка, чтобы все-таки это было с одной стороны не тренировка, а с другой стороны ну, явная такая вот нагрузка, связанная с активностью двигательной.
1: Ну, если мы рассматриваем, например, семейный отдых да, то, безусловно, какой-нибудь поход, даже поездка куда-нибудь. И не просто сидеть в гостинице, а смотреть достопримечательности, выходить куда-то. Если ребенку что-то интересно из активности, попрыгать на батутах. Но здесь нужно учитывать возраст, потому что какие-то вещи можно... Ну, в силу координации, в силу определенных вещей пробовать, да, а что-то, конечно, может быть травмоопасно, вот, но обыкновенное, да, допустим, ориентирование, то есть это довольно-таки очень интересный вид спорта, как и для взрослых, для любого возраста, где ребенок, во-первых, ну, может читать карту, научиться, да, смотреть, ориентироваться на местности и... Такая доля активности. вы можете ориентироваться и пешком, да, то есть это не столь принципиально. Есть очень интересное такое направление, как квест-экскурсия. Мне они очень понравились, то есть не привязано к какой-то группе-экскурсоводу, вы можете выходить через смартфон, ну, на определенную экскурсию, которая вам понравилась, да, то есть, и пройти ее пешком, знакомиться, отгадывая какие-то задачи, которые вам ставят, угу. и проходя его э, в определенное время, можно даже в соревновательном. Э, что еще? Ну, безусловно, э, горы, да, то есть э, подняться на какую-то вершину, либо поехать на море, чтобы ребенок э, покупался, но здесь тоже такая двоякая ситуация, можно и заработать там ротавирус какой-нибудь, и для многих, например, детей с сахарным диабетом, то есть это будет, конечно, очень плачевно, и они из этого будут выходить очень долго. Поэтому здесь для родителей, для всех, то есть нужно индивидуально смотреть, какой ребенок, да, к чему он расположен,
2: Именно спорт вот конкретный,
1: это безусловно, если он занимается, то отдавать его с ребятами вот, в секционный какой-то лагерь. А если это семейный отдых, то безусловно как бы отдыхать вместе, именно активно отдыхать. Это может быть даже... Да возьму, да. Безусловно, это будет самый лучший, я считаю, отдых с точки зрения э, семейных отношений, отношений вообще.
2: (связь)
0: Да, вопрос обсты и дети, он стоит всегда, и никуда он не денется, потому что э, поколения все-таки развиваются, каждое поколение со своим каким-то (связь) штрихом и нужно это уважать, это нормально. И я думаю, что для родителей тоже очень полезно э, понимать своих детей, э, потому что, э, ну вот, не знаю, как вы, но я вот, например, э, стараюсь э, своего э, сына брать что-то новое. Э, ну, что ребенок, что от него можно взять? Нет, если посмотреть вот, по внимательному, поразговаривать с ребенком. Много интересного можно даже для взрослого человека найти для себя. Вот смотрите, ребенок и компьютер летом. но это вообще просто, как говорится, класс. школы нет. Если еще где-то в домашнем режиме или у бабушки, как вы сказали, отдыхает, мы знаем, что очень часто Идут злоупотребления большие с использованием гаджетов. И в данном случае хотелось бы сказать, спросить вернее, вот какая физическая нагрузка, как передавать физическую нагрузку э, ребенка с использованием э, гаджетов. Но мы сейчас уже не уйдем никуда, вот ни от компьютеров, ни от гаджетов, ни от чего. Мир поменялся, и он будет меняться дальше особенно с 32-3 года назад, когда пошел коронавирус, по-моему, там от класса, когда академика вообще сидели онлайн и были вынуждены выучить все, что, освоить все системы использования новых технологий, IT-технологий. Но, тем не менее, ребенок есть ребенок, и сидеть... Часами за компьютером это крайне вредно. Существуют различные даже заболевания, которые уже на сегодняшний день официально признаны именно как заболевания от сидения в компьютерных хитр. Вот вы скажите, как человек, который занимается все-таки детьми уже очень много, и э, спортом детей вы занимаетесь, как? совместить желание ребенка э, заниматься компьютером гаджетами со спортом. Какое соотношение должно быть? Сутки, да, по времени.
2: Ну,
1: если честно, я бы ну, исключил бы занятие до определенного времени или возраста. Но это невозможно по причине того, что как бы ты пользуешься, ребенок смотрит на это, что ну как-то тебе можно а мне нельзя. Но ну, в лагерях, например, дети, которые со мной выезжают, и родителям я все говорю, что все телефоны, они сдаются. То есть, чтобы у них не было задней мысли, чтобы они отдыхали во время тихого часа, чтобы они там, не сидели допоздна и могли восстановиться. Вот. Конечно, это воспринимается немножко болезненно, но через какое-то время, буквально через 10 дней, дети другие. То есть, и, конечно, им хочется поиграть, хочется вернуться обратно в тот э, ритм, э, в те там игрушки. Но, в принципе, это можно просто пользоваться, давать им вечером, например, на час, на полтора, то есть, чтобы они созвонились с родителями, либо поиграли во что-то. То есть, э, это можно использовать как определенную такую ниточку да, воздействия. То есть... <клёх> поощрение например либо еще что-то конечно вот неконтролируемое использование того же смартфона компьютера и ребенок может играть ну, допустим ну, сутками на самом деле то есть очень это приводит вот как раз к тем заболеваниям и психическим расстройствам ребенка то есть для него это будет уже как бы ну сложно он уже привык то есть организм к этому тоже перестроился он перестроился привык Например,
2: в таких условиях прошу прощения. Угу. Получается, что <смех> <смех> ограничения, если изымать и сказать, что, допустим, нельзя
1: äh, пользоваться, это будет сложно, то есть он все равно как бы будет найти, либо. Ну, найти какие-то возможности, либо какую-то злобу затаить, то есть это тоже не очень как бы верное решение, то есть, но если его как-то задействовать, то есть, если вы находитесь, например, в сельской среде, да, то есть приобщить его к определенному труду, то есть попросить его помочь, либо сделать что-то вместе. То есть и он это в это втягивается, через какое-то время, когда он устает, да, то есть он уже доползет до кровати, и ему уже будет ни до каких ни гаджетов, ни компьютеров, ничего остального, то есть он устанет. То есть через какое-то время то есть, э, это перерастет уже в немножко в другую форму. Либо э, выйти в поход, где на самом деле нет электричества, и пользование компьютером или интернетом, либо смартфоном, то есть довольно-таки тоже ограничено. То есть э, в такой форме. И все находятся в равных условиях. Да, есть Powerbank, но он тоже как бы имеет определенный свой ресурс. Вот, э, ну, можно использовать там солнечные батареи. Мы использовали их на Байкале, <coughs>, когда ездили на остров Яркий, разделяющий сару от Байкала. <coughs> ну, очень интересно. Дети, конечно, пользуются, но очень ограниченно, понимая, что, в принципе, если у них сядет телефон, то есть у них не будет связи. И понимая, что все игры, они очень быстро сажают телефон. Вот, что касается вообще смартфона, с одной стороны, это форма обучения, очень довольно-таки тоже, если его правильно использовать, хороша, то есть много найти нужную информацию, очень быстро, но... Это uh, тоже проблема, проблема запоминания. Ну, то есть, если мы раньше, допустим, читаем книжки, пытаемся где-то найти информацию, искать, и мы ее запоминаем, uh, развиваем свою память, то здесь, в принципе, как бы понимая, что все есть в интернете, то есть, это, это необходимость как бы отпадает, и поэтому вот эта форма мнемотехники какую-нибудь, либо еще что-то, то то есть она тоже очень важна. Вот, то есть дети немножко, да, они становятся другими.
0: Ну, я надеюсь, я
1: ответил на вопрос.
0: Да, но вот смотрите, вот, допустим, все-таки, если ты не в походе, если ребенок не в походе, если ребенок не в лагере, где у всех одинаковые, разные условия, и есть ну, требования для всех, в общем-то, и Не, обидно. Раз все в одинаковых условиях дети вряд ли страдают. А находятся все-таки дома. Дома. Часов. Все-таки. Ну, можно ребенку заниматься с с гаджетами, с компьютером в сутки.
1: Ну, (coughs) вот Я подписан на одну такую программку, Викиум, uh, uh, uh-huh. слышали, она довольно-таки интересная uh, с точки зрения развития, это и, ну, вроде бы и компьютер, да, но с другой стороны как бы развиваешься. Ну, безусловно, uh, как бы, ну, меня хватает ненадолго, uh, где-то, может быть, я сейчас уделю этому внимание, потом все равно как бы нужно переключаться. Безусловно, вот эти вот переключения, даже в домашних условиях, если он находится, да, и он не подконтролен, то есть родители могут работать в это время, да, он находится как бы предоставлен сам себе, то есть ему, ну, давать какое-то определенное задание, да, по дому, либо что-то он должен сделать такое, чтобы и ему было интересно, если приобщить его там, к музыкальному инструменту и соединить это, например, с теми фильмами, либо какими то сюжетами, которым ему интересно. То есть, ну, найти эти интересы э, и замотивировать его именно делать не только сидеть в телефоне, хотя это сложно контролируемо, да, с одной стороны, то есть э, он предоставлен сам себе, то есть и он может это сделать, например, формально, какое-то ваше задание, да, оставшееся время, естественно, провести в телефоне либо в компьютер за играми, Ну, нужно искать вот эту форму подхода интереса и мотивировать его как-то, то есть показывать определенные как бы примеры. То есть понятно, если родитель сам сидит в телефоне да, с утра до вечера, то есть в принципе как бы говорить о том, что ребенок будет делать что-то по-другому. Это нереально.
0: Следующий вопрос. Координация движений, спортивная нагрузка, развитие умственной активности. Мы в начале нашего диалога об этом говорили, что между этими действиями есть связь, и связь очень устойчивая. Но, к сожалению, многие родители, хоть и смотрят продвинутые всякие разные передачи, до конца не понимают. Для чего ребенку это нужно? Давайте вот вы, имея опыт работы с детьми в спортивном направлении, ну, может быть, какие-то ваши наблюдения можете нам высказать, как дети развиваются, приходя в спорт? Умнеют они? Глупеют?
1: Ну, очень хороший вопрос, потому что вообще как бы, координация ну, и упражнения какие-нибудь сложно координационные, они имеют прямое влияние. То есть для ну, самого маленького ребенка, чем у него разнообразнее среда, чем он более координирован, то есть щупает, трогает, пробует на вкус и так далее, то есть у него развивается интеллект, очень хорошо развивается ага. интеллект. Вот. Через какое-то время это можно поддерживать э, разными видами. То есть Любой э, спорт, да, какой бы он там ни был, э, даже, например, катание на саббордах э, тоже очень э, сложный элемент для координации, например, такого. То есть, и очень сильно влияет, в действительности влияет. И как это ощутить, как это посмотреть и либо потрогать, это очень сложно. Потому что ну, в чем это будет выражаться или проявляться? То есть в оценках, например, на уроках не всегда, потому что здесь много факторов играет. А вот, например, проявление себя ребенком, когда ты можешь с ним поговорить или давать какие-то определенные задачки на логику, либо посмотреть, какая у него память, поиграть в игры uh-huh. либо, ну, в жизни. То есть он будет проявлять это гораздо... Ну, это будет заметно. То есть uh-huh. чем сложнее, я говорю, движение, то есть не то, которое ему привычно. Если мы, например, правши да, в чем-то, то есть лучше, конечно, развивать еще и левую руку. Был случай, когда там, игра в бадминтон. Например, ну очень хорошо вы владеете правой рукой и играете, а возьмите в левую руку и поиграйте теперь левой рукой. А можно даже двумя руками играть в бинтон. Это тоже довольно-таки очень интересно. Также и в теннис большой, либо настольный теннис. Игра, допустим, в волейбол, футбол либо в баскетбол – это более командная игра, да, то есть ну, необходимо хотя бы там несколько человек, чтобы было интересно, но все равно как бы с маленьким ребенком можно поиграть, поставить его на воротах, поучить каким-то элементам, то есть понабивать мяч, либо покидать этот мяч на дальний взвод. То есть это все будет, безусловно, развивать его интеллектуально в том числе. То есть не только определенные заучивание стихотворений. Я считаю, что все, вся двигательная активность она развивает ребенка, развивает человека. Это можно даже и соединять. Есть такая методика, как бы плавающее внимание, когда вы выполняете какое-то действие. При этом решая какую-то умственную задачку, даже какой-то пример, либо учить таблицу умножения. То есть вроде бы как бы и спорт, с другой стороны еще подключаются такие когнитивные формы. Поэтому здесь, безусловно, нужно смотреть, конечно, на ребенка, потому что ну, не все виды спорта подходят всем. это да. Это полноват ребенок, да, то есть, ну, ему легкая атлетика какая-нибудь либо еще что-то будет довольно-таки очень тяжело. Хотя с другой стороны, может быть, что-то сбросит лишний вес, но не для, ради спорта, а ради того, чтобы он ну, чувствовал себя здоровым и как-то занимался, допустим. И... Ну, здесь нужно не перейти ту грань вот, психологическую, потому что если ему ну, не получается у него, да, вы его заставляете дальше, то есть у него это может быть просто а, выработать такое-то отвращение к этим видам, и он дальше даже подходить и думать об этом не будет. Хотя, может быть, и очень способный.
2: Угу.
1: Вот, здесь а, и все индивидуально в этом плане. Угу. Вот, а, Что посоветовать, например, родителям? Ну, попробовать. Есть на самом деле очень много уже разных методик и упражнений, где можно попробовать на себе, посмотреть, насколько это интересно, насколько это будет вас развивать. Но нужно запоминать одну такую вещь, что все, что стало легко, нужно либо усложнять, либо менять. Потому что ну, любой шаблон, по которому мы как бы идем, да, то есть он для мозга вреден. Поэтому здесь нужны постоянные какие-то перемены, чтобы его встряхивать, чтобы он постоянно работал, так как этот орган очень ленивый и очень энергозатратный.
0: Это да. Ну, я с вами согласна в том, что нужно обязательно при выборе э, вида спорта учитывать э, особенности ребенка, его желания, потому что если ему это категорически не нравится, я думаю, не стоит все-таки ломать ребенка, это неправильно и, и неправильно по многим причинам. Во-первых, толку не будет, во-вторых, все-таки ребенок это маленький, но человек. И ребенка нужно уважать с самого рождения, потому что сегодня он ребенок, завтра он взрослый человек, и то, как ты к нему будешь относиться, будет зависеть потом в дальнейшем твои отношения с твоим уже взрослым, повзрослевшим ребенком. То, что касается координации движений, я вообще считаю, что это очень важно. Но вот спортивная нагрузка, это понятно, когда координация движений происходит, то это, как правило, ну, один из либо побочных, либо основных видов какого-либо спорта, или, может быть, не спорта, а вида деятельности. Вот у нас Юрий Федорович, например, профессионально занимался танцами. Юрий Федорович, вы слышите нас?
3: Да, я слушаю.
0: Вот уж точно вы знаете, что такое координация движений. Я, вот, например, считаю, что координация движений, восстановление координации движений используется даже в лечебных практиках после определенных заболеваний, инсультов и так далее. И так далее. Это очень положительно сказывается на выздоравливании человека. И насколько сложно э, вот, координировать свои движения, допустим, в танце. Вроде бы считается, что танцы – это только для девочек, а вы вот идите и попробуйте русского спляшить, как положено, с поперечным шпагатом, подпрыгнув там и так далее. Ну, простите, не знаю я, какой вид спорта э, вот, может... Так, в легкую mm-hmm. быть вам в помощь. Расскажите, Юрий Федорович, нам хоть два слова насчет координации движений, допустим, в таком виде деятельности, как танцы.
3: Да, добрый день, уважаемые слушатели. Ну, здесь все достигается ежедневными тренировками. Ежедневные изнурительные тренировки там по 4-5 по часов. И если ты не бросаешь это и постоянно занимаешься, то со временем у тебя приобретаются все навыки, и ты даже уже не замечаешь эти навыки, уже становятся приобретенными, и ты их просто не замечаешь, ты их просто используешь, и по возможности у тебя растет амплитуда, выносливость, ну и прочие навыки, сопутствующие данному направлению, которым ты занимаешься, народные танцы, эстрадные, современные, ну и прочее только труд и тренировка, никаких э, ф- фантастических палочек и прочих вещей здесь не наблюдается.
0: Я-то хулиганю, конечно, в эфире, вы это уже поняли, подключаю к... <смех> эксперта, который сидит за кадрами, ничего не подозревает. Я к чему клоню? Я клоню к тому, что любая физическая нагрузка это в той или иной степени – это координация. Допустим, в боевых условиях, искусствах э, координация тоже играет большую роль, потому что попробуй, помаши руками и ногами так, как надо. А в спорте, допустим, в любом, э, ну вот у меня ребенок сейчас занимается э, легкой атлетикой. Ну, вроде бы казалось бы, бегай себе, бегай. Ага. Ничего подобного. Там тоже нужно все координировать и работают все группы мышц. Э, взять гимнастику тоже. Взять танцы, ну тут уж точно э, нужно координировать свои движения. И люди, которые хоть немножко все-таки занимаются, там, допустим, где-нибудь в фитнес-зале, пусть даже не профессиональные спортсмены, э, особенно на групповых тренировках, что стало очень модным даже среди мужчин. Считалось раньше, что женщины, э, девушки, это вот для них эти все нагрузки оказывается, что такие нагрузки хорошо влияют даже и на людей, которые занимаются ну, такими сложными видами спорта, как я не знаю, штанга. Например, штанга. Полезно, полезно заниматься какими-то нагрузками, развивающими твою координацию. И после таких занятий, как правило, человек, Вновь встречаясь с, этой, с этим видом нагрузки испытывает не только физическую усталость, но и умственную. потому что мозг рулит нашими движениями, все делает мозг и ты утомляешься не только физически, но и э, умственно утомляешься, если это какие-то новые э, для тебя виды э, движений. И то, что вы э, сказали по поводу того, что вот, ты освоил, ты должен либо изменить э, какое-то направление, либо ты должен усилить что-то, усложнить. Вот тут как раз это и есть. Я права?
1: Да, да безусловно. Здесь очень интересно про танцы помимо как бы, движения и координации, очень важен ритм. И да. вот это чувство, даже в единоборствах, иногда мы проводим как бы, занятия, чтобы ну, включая музыку, и смотришь, и те ребята, которые ну, попадают в ритм, чувствуя, что у них с этим все хорошо, да, то, в принципе, у них результат немножко другой. То есть они из какой-нибудь сложной ситуации, потому что ну, на соревнованиях эта ситуация мгновенно меняется в вдоль секунды. И ты должен принимать решения, и тело должно тебе подсказывать, определенные какие-то действия, и у них это получается. В отличие, например, от ребят, которым сложно, они не чувствуют немножко какие-то топорные, но все равно как бы это выправляет их.
0: Иными словами, мы говорим о том, что все-таки э, занимаясь наполнением вот этого летнего э, большого периода отдыха детей, нужно думать о том, чтобы если, допустим, ваш ребенок не ходит ну, в какую-то секцию и так далее, использовать это и пытаться находить какие-то новые, новые возможности для ребенка развиться и так далее. А вот по поводу боевых искусств, боевые искусства и дети, вот формирование личности ребенка, укрепление здоровья, развитие когнитивных функций ребенка. Вот у меня ребенок занимался несколько лет каратэ, когда уже они сдают, там переходят определенный рубеж и идут уже непосредственно бои, но тут вот для мам наступает наступает определенный час Че, потому что никакая мама не хочет, чтобы твой ребенок был побит. Я
1: прошу прощения.
0: Да. Скажите, вот боевые искусства и дети все-таки, что Что они дают, эти боевые искусства, и как сделать так, чтобы от этого была только польза?
1: Ну, например, да, я услышал, боевые искусства, они разные, безусловно, да, то есть есть и айкидо, борьба, какое-нибудь еще что-то, но для ребенка, например, в каком-то раннем возрасте, то есть это, во-первых, развитие волевых качеств, Uh-huh. То есть, ну более где ему ну приходится а, преодолевать и как в тренировках, как и на соревнованиях, если, например, родитель них не, не хочет, допустим, или ему ну не то чтобы даже неприятно, мне некоторые родители даже ну не могли присутствовать на соревнованиях, потому что да тут э, идет э, бой и э, как бы ты видишь, что твой ребенок э, получает либо кровь какая-нибудь износа, то есть это конечно все очень так тяжело воспринимается, но разные формы, то есть в карате, например, есть форма исполнения как ката, и некоторые ребята, ну именно развивается в этом направлении, достигает хороших результатов, а там тоже очень сложная координация, очень сложные там движения, стойки, скорость, это все очень тяжело на самом деле дается, это требует больших колоссальных усилий. Вот тот же бокс можно им заниматься работая по лапам либо мешкам, то есть не обязательно выходить как бы на спарринге. То есть это тоже очень сложные координационные вещи, но если грамотно его давать, да, чтобы не травмировать кисти, не травмировать, например, там, предплечье, еще что-то, то есть это, конечно, все зависит от тренера и тех задач, которые ставит uh-huh. перед собой родитель. То есть что он из этого хочет, например, Ко мне приводили девочку э, застенчивую довольно, и папа попросил нам очень важно, э, чтобы она научилась ну, не только за себя постоять, а стать более уверенной. И мы за счет тренировок, э, соревнований, то есть это достигали достаточно как бы успешно. То есть, когда э, он это увидел, он сказал: Все, огромное спасибо, то есть э, мы свои цели достигли. То есть, и здесь, конечно, нужно смотреть. То есть, если ребенок тянулся, ему нравится, он от этого горит, то, конечно, да. То есть, но бывают моменты, когда, например, те же, я считаю, что, например, рукопашный бой это не совсем как бы для девочек, да, но с другой стороны, есть такие спортсменки, которые достигают очень высоких результатов и не сказать, что они вообще как бы занимаются этим рукопашным боем, то есть они очень изящные, очень такие, ну, женственные, что ли, и поэтому здесь всегда все индивидуально, ну, мы, например, Интересный мастер-класс показывала нам олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне Воробьева Наталья, и она рассказывала, что, в принципе, там, где она родилась и жила, то есть ее тренер, он всегда стоял с мальчишками, то есть и она достигала каких-то результатов довольно-таки хороших. Ее увидели на соревнованиях и пригласили в Петербург, и в Петербурге она уже как бы стала заниматься и вот стала олимпийской чемпионкой. Вот. И
2: не сказать, чтобы она, конечно, ну, была настолько
1: а, неженственна, да, в чем-то. То есть хотя в руках очень серьезная сила, и она бросала, допустим, 90 килограммовых наших ребят просто мельницу так, как будто. Это просто обыкновенная подушка. Очень мягко, легко, быстро, и даже неожиданно было это для нас. Но в то же время, как бы, она все равно.
0: Оставалась Поэтому... женщиной. Да, да. Она оставалась женщиной. Я тоже считаю, что девчонки должны. Уметь за себя постоять, это придает определенную уверенность в себе, нет совершенно ничего плохого, если вы девочку вводите не только в художественную школу и в театральную студию, а еще и развиваете спортивное и имеете возможность все-таки дать девочке почувствовать себя ну, вне опасности, потому что когда человек. Можно за себя поставить, это тоже хорошо. И В детстве всякое бывает. Бывают и девчонки с мальчишками дерутся, и мальчишки с мальчишками, и девчонки с девчонками дерутся. Если человек, без разницы, мальчик это или девочка, это делать умеет, как правило, он разумнее, он хладнокровнее и он увереннее в себе. И я думаю, что рисков вот таких вот пустых драк становится намного меньше. Поэтому, на мой взгляд, спортом нужно заниматься, и боевые искусства, они полезны как для девочек, так и для мальчиков. Это мое мнение.
1: Не, ну правильно, правильно. Да. Я полностью согласен.
0: Смотрите, у нас с вами остался последний вопрос. Все-таки мы говорили о том, что половина каникул летних, самых длинных, у нас уже прошла, и школа не за горами. Вот ваши рекомендации, как эксперта, относительно спортивной физкультурной активности детей и подростков во время учебного года. Мы с вами внутри разговора немножко ранее говорили о том, что... Сейчас совершенно иная программа, и на детей вываливается, это правда, очень большое количество э, знаний, и э, дети, наверное, имеют все таки некоторый некоторый перегруз, на мой взгляд, потому что, вы знаете, вот вот у меня стакан, допустим, стакан два стакана воды налить невозможно, вот ровно столько, сколько есть. И тут нужно этот баланс соблюдать. Какова должна быть дополнительная физическая нагрузка, спортивная нагрузка во время учебного года?
2: Вопрос очень хороший. Да,
1: в данной программе, имеется в виду учебный, то есть очень сложно, но многие дети... Насколько я понимаю, то есть они пытаются выбрать для себя а, спорт, и некоторые ну, педагоги, и также по ГОСТу, по САМПИНу, то есть больше двух каких-нибудь направлений а, не советуют. И, и там два раза в неделю, либо три раза в неделю. Здесь я не согласен с тем, что, а, безусловно, а, вне а, учебный процесс должен быть разбавлен каким-то такой неформальной обстановкой, как это, например, делается в дополнительном образовании. То есть либо это творческое направление, там театр, либо пение, еще что-то, то есть музыкальный инструмент. И, и безусловно какая-нибудь спортивная это может быть и скалолазание все что угодно все зависит единственно от ребенка то есть к чему он расположен если он расположен э, к, к игровым видам спорта и команде это одно если он э, стеснительный и ему вот э, это можно и шахматы и скалолазание какое нибудь там ориентирование где он сам себя проявляет и никто как бы особо на него не смотрит даже легкая атлетика вот если э, видно что у него очень много энергии да, то есть то можно отдать в единоборство где он бы приходил домой да, допустим и эта энергия как бы сублимировалась потому что безусловно как бы дети они быстрее восстанавливаются чем взрослые да, то есть у них есть потребность выплески этой энергии куда-то ее нужно девать и безусловно нужно как-то переключаться. Пример со стаканом это понятно, что да, если мы будем грузить ребенка, например, одной только интеллектуальной деятельностью касательно учебы, вот учебы, 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 да, он тогда переполнится и даст где-то трещину, либо разольется. Да. А переключение, любое переключение, это только будет положительно влиять на и на учебу, и на его состояние. Потому что, во-первых, другая обстановка, да? во-вторых, не так много детей, как в классе, там, может быть, даже до пяти человек, где он может индивидуально там, с преподавателем позаниматься. Вот. Это другой интерес, и всегда занятия дополнительные они идут по интересу. То есть не по принуждению, да, то есть мы в школу входим, нравится, мне нравится, нам приходится как бы учить то, что нам дают. Вот, поэтому здесь форма другая, я считаю, что она необходима. И единственное, нужно найти ну, ту форму деятельности, которая будет нравиться и будет приносить удовольствие для ребенка.
0: Да, я тоже согласна с этим. Вот, например, если, допустим, взять мое детство, я считаю, что у меня был недостаток физической нагрузки. Нужно смотреть у ребенка, какой темперамент, какой у него потенциал физический. ну, У меня просто так получилось, что я в художественной школе училась, в театральную студию ходила. Потом у меня тоже были какие-то такие интеллектуальные. Ну хотя вот где театраль... театральная студия, там у нас некоторое все-таки направление физическое было в обязательном порядке, потому что это было очень серьезное заведение, и мы там, то сам, ну а что результат-то? Результат все равно, ты выходишь из этой художественной школы, берешь, значит, и несешься по заборам, потому что ребенок есть, ребенок. Извините меня, или ты приводишь в спортивный класс куда-то, да, к тренеру, и он выплескивает эту свою сумасшедшую энергию под присмотром. Или у тебя ребенок после э, художественной школы несется по заборам и по помойкам, ломая ноги, значит, вывихивая там суставы и прочее, получая какие-то совершенно безумные травмы. Э, я считаю, что э, нужно смотреть, какую активности у тебя ребенок и подбирать нагрузку в соответствии с этим. Совершенно правильно вы сказали, надо чередовать то и то. И все равно дети есть дети, и что бы ты ни сделал, как бы ты ни хотел, чтобы у тебя ребенок был спокойным, он все равно будет ребенком и будет в той или иной мере более активным, чем ты сам. И потом у меня всегда вопрос, а зачем тебе спокойный ребенок? Дети не бывают спокойными. Если ребенок спокойный, значит чего-то тут не то. Ну да, да. Да, нужно, конечно, к этому подходить очень взвешенно и правильно. Но перегружать тоже ни к чему. Допустим, если вы ребенка готовите в серьезный спорт, и он уже у тебя не просто ходит на занятия с целью физкультурно-оздоровительных каких-то мероприятий, а он пошел уже конкретно в спорт, то да, там придется трудиться, ну, наверное, больше и уделять времени больше. И, ну, спорт – это не физкультура. И я не буду говорить, что спорт тоже за собой потом тянет ряд проблем определенных, если это действительно серьезный спорт – вот, Но если взять средневзвешенную нагрузку для ребенка, спортивную, она должна быть, она должна быть подобрана индивидуально и правильно. Я думаю, так.
1: Да, это, это в действительности так. И ну, спорт высоких достижений и вообще такой спорт профессиональный, он с одной, многое что дает и многое что забирает. Поэтому угу. здесь просто в рамках секционных занятий каких-то разнообразить свою деятельность и просто быть ну, ту энергию, которая накапливается, да, то есть выплескивать и в какое-то нужное русло, да, это необходимо. Ну, любая активность, то есть это можно, например, там
2: и, и на велосипеде и на каких-нибудь других в видах транспорта
1: добираться же, тоже будет давать свое преимущество Либо даже пешком ходить, это будет довольно-таки полезно.
0: Ну, что, Стас, я хочу сказать, что э, даю вам несколько э, минут для того, чтобы вы пожелали нашим слушателям, пользователям, зрителям э, какие-то ценные советы высказали относительно спортивной нагрузки детей и будем завершать передачу.
1: Да, хорошо, спасибо. Но прежде всего, как бы, ну, знаете, самое, по-моему, одна из преподавательниц моих говорила, самое сложное понять себя, самое, то есть, простое давать советы. Поэтому как бы давать совет это, ну Последняя часть, я считаю. Но, безусловно, как бы родителям я бы хотел пожелать, чтобы они больше уделяли внимание своим детям, то есть находились рядом, то есть не забывали о том, что как бы работа – работа, но, с другой стороны, ребенок рядом, он нуждается и в поддержке, и в общении. Занимайтесь совместно спортом, ищите, пока ребенок еще сам, может быть, не определился, да, то есть пробуйте в разных видах спорта, чтобы выявить у ребенка тот интерес и те навыки, которые он там может в дальнейшем как бы развить и реализоваться, потому что это будет его развивать очень сильно, и с другой стороны даже там, Танцы, шахматы хоккей либо футбол он безусловно как бы останется он никуда не уйдет и эти навыки можно будет потом использовать в жизни Вне зависимости от того каким профессионалом или той деятельностью будет заниматься ваш ребенок вот в Польше гуляете ходите совместно выезжайте, используя конечно лето этот промежуток конечно не все обладают такой возможностью не у всех такой отпуск, да, как у педагогов, то есть это как правило две недели, но эти две недели можно использовать довольно-таки рационально для детей подходите и находите какую-то форму выезда в какие-то летние лагеря их достаточно у нас много, они развиваются можно всегда посмотреть, посмотреть, и каждый лагерь имеет определенные свои направления, которые они развивают, то есть комплексно. Поэтому нужно уделять внимание нашему будущему поколению. Вот а от этого зависит наше вообще будущее жизнь.
0: Уважаемые коллеги, с вами был, были сразу три эксперта площадки Урал Роспромека, Станислав Зюзин, руководитель молодежной платформы МЭП Урал. Юрий Киреев, мы его тоже привлекли к обсуждению, наш IT-директор, я, Юлия Корнеева. Мы рады работать для вас, «Урал. Роспромека» за повышение качества жизни россиян. Это авторский цикл. И сегодня мы смотрели тему «Лето. Дети. Спорт. Активный отдых и развитие способностей». Пишите нам, смотрите нас задавайте нам вопросы, мы рады будем брать ваши темы и обсуждать их. Всего доброго, хороших выходных, остатков выходных и летнего периода. Пока.
2: До свидания. Всего доброго.